Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σα. Νότι Παπαδόπουλο. Βασίλη Σιώτη. Να είστε όλοι καλά. Άντε, φτιάχνει ο καιρό. Χαίρετε και Σαββατοκύριακο. Άντε να ζεσταθούμε λίγο γιατί κρυώνω. Να περάσει και ο Βίχα. Δεν πρέπει να είναι τίποτα. Καλημέρα, κύριε Μίμη. Καλημέρα. Μίμη Ανδρουλάκη. Μαζί μα. Τι έχει. Δεν σε βλέπω πολύ καλά. Πρόσεξε γιατί έχω νεύρα σήμερα. Ε. Έχω φορτώσει ρε. από το πρωί. Και έχω να πω μια φορά στο στούντιο για να μην πω τίποτα. Ε? Να μην μιλώ. Θα σκάσει. <laughs> <laughs> Είναι σαν να σε βάλουμε κάτω από το νερό. Πόσο μπορεί να αντέξει κάτω από το νερό. Δεν διάβασε τη μαντινάδα που είπα στο Βαγγέλιο όμω, το Βενιζέλο. Πού την είπε. Έγραψε στο blog μου. Τη λέω σε όλου μα αυτή και σε σένα γιατί άκουγα τη συζήτηση πριν που είχε. Λένε στην Κρήτη, Έχε, έχω τα μάθια μου ανοιχτά, τα λάθη μου θωρώτα. Και κάνω πάλι δεύτερα γιατί ξεχνώ τα πρώτα. Αυτό το κανόνα πρέπει να το εφαρμόζουμε διαρκώ στη ζωή μα. Να κάνουμε διαρκό αυτοέλεγχο. Μέσα από αυτή τη μάχη. Να μην επαναλαμβάνουμε, να επιστρέφουμε. Πολλοί άνθρωποι έχουμε την τάση να επιστρέφουμε ψυχαναγκαστικά στα ίδια και στα ίδια. Γιατί το λες για το Βενιζέλο τώρα αυτό. Όχι, δεν είναι το Βενιζέλο. Άλλο είχα στο μυαλό μου, αλλά το λέω. Κάτσε τώρα που πε Βενιζέλο, έχω εδώ, το έχω πάρει το δημοσίευμα μαζί. Εγώ διαβάζω το πρωί τι εφημερίδε, όπω ξέρει, με ναι. τον Νότι. Λοιπόν, έχω κόψει ένα απόκομα από τον αδέσμευτο αυτοτύπο που έχει τη φωτογραφία άρα σου και γράφει από πάνω τίτλο Ευάγγελο ο ημίθιο. <laughs> και το κείμενο από κάτω γράφει <laughs> Ανεκλαλή του ποιήσεω εγκόμια έπλεξε για τον Ευάγγελο Βενιζέλο ο Μίμη Ανδρουλάκη. Σε ένα κείμενο οδή στο νέο πράσινο αυτοκράτορα που ανήτησε στην προσωπική του ισοστελίδα. <laughs> Ποιε είναι σχεδόν οι υπερφυσικέ ιδιότητε και ικανότητες που ανακάλυψε στον Ευάγγελο ο Μίμης ο Αγιογράφος Βάλιστα <laughs> Για να μην ρωτήσω εγώ <laughs> Σου διαβάζω τι γράφει ναι, Απλώς δεν ξέρουν οι άνθρωποι όσοι δεν με ξέρουν Αυτός που το έγραψε μάλλον ξέρει για μένα πολλά ότι ποτέ δεν ανήκω στους κόλακες του ε, οποιοδήποτε ηγέτη αλλά αισθάνομαι την υποχρέωση όταν βγαίνει κάποιο να το στηρίζω μένα, αλλά υπό όρους, δηλαδή να βάζω το πλαίσιο mm. Έτσι λοιπόν έγραψε ένα κείμενο www.mimis.gr ο Βαγγέλης όπως εγώ θα τον θέλω ας πούμε δεν είναι, δηλαδή δεν είναι κομψό να ξαναγράψω Ε πρόεδρε πάει δεύτερη φορά Ε, ναι. ε πρόεδρε δεν πάει ε, Και είπα αυτό που ε, και τότε που έχασε ο Βαγγέλης την εσωκομματική αδαμέτρηση Σε μια συνέντευξη στον Τάσο τον Παπά Του λέω υπάρχει το second, the second bounce of the ball Το λέμε στη στρατηγική και στη θεωρία των παιγνίων ή στο ποδόσφαιρο Δηλαδή χτυπάει μπάλα κάτω δεν την προλαβαίνει την πρώτη φορά Όπω κάνει την αναπήδηση, πρέπει να βρεθεί πρώτο στην μπάλα την ώρα που θα σκάσει δεύτερη φορά. Στην περίπτωση αυτή, ο Βαγγέλη ήταν καλύτερα τοποθετημένο από τα καθιερωμένα στελέχη του Πάσου για να βρεθεί πρώτο στην μπάλα. Και έχει βεβαίω μια σειρά διανοητικά προσόντα, χαρίσματα και μπορεί υπό προποθέσει να συγχρονίσει το εσωτερικό του κάλεσμα με το κάλεσμα τη ιστορία ή τη παράταξη σε αυτή την τραγική στιγμή. Όπω. Εκεί έμεσα δίνω μια πλατφόρμα αρκετά διαφορετική από αυτά που λέει σήμερα ο Βαγγέλης. Με κατάλαβες, δηλαδή βάζω το πλαίσιο μια νέα Τι πρέπει να κάνει, δηλαδή, τι πρέπει να κάνει στο, για το, να πάει το Πασόκ, να στηριχθεί ε, το Πασόκ. Καταρχήν, αμέσως ήδη στην πέντε για το Βεντζέλο. Ναι. Ο Βεντζέλος λέει, έχει αυτό το οποίο δεν το έχουμε ξαναδεί ποτέ, oral government. Ναι. Δηλαδή, κυβερνά, ναι. όχι με χαρτιά, αλλά με πράγματα που είναι στο κεφάλι του, επειδή μιλάει. 
Ναι. Αυτό λοιπόν είναι. Το μεγάλο του χάρισμα μπορεί να γίνει πολύ μεγάλο μειονέκτημα. Ασφαλώ. Να και... το πω εγώ διαφορετικά, μου επιτρέπετε. Ναι. Επειδή έχει ιδιαίτερα αυξημένη ευφυα, θεωρεί όλου του αντίπαλου εύκολου. Λέει, αυτόν εγώ τον κερδίζω για πλάκα. Ε, και υποτιμάει λοιπόν του αντίπαλου. Και, και έρχεται ένα τον οποίο δεν υπολογίζει, γιατί του λες αυτόν τον κερδίζω για πλάκα και σε ξαπλώνει στο. Όπω ο Πάγκαλο στον Αβραμόπουλο. Ακριβώ. Λοιπόν, προσέξτε. Ακριβώ λοιπόν στην πρώτη παράγραφη, επειδή ο κόσμο δεν ξέρει να διαβάζει πια κείμενα ή δεν διαβάζει καθόλου. Τα μπλοκ είναι αυτή η μπλοκομανία, α πούμε. Ακριβώ στην πρώτη παράγραφο του λέω ότι ο Βαγγέλης το κατανό είναι ασυναγώνιστος αλλά ο πολιτικός πρέπει να μάθει να περνά από το κατανό στο αισθάνομαι ώστε αυτό που έχει στο κεφάλι του σωστό ή λάθος ας πούμε στην συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να έχει στο κεφάλι του Βαγγέλης ένα ανορθωτικό Πρόγραμμα ανασυγκρότηση παραγωγή τη Ελλάδα μετά το PSI αυτό πρέπει να το γιώσει, πρέπει να το μεταστοιχιώσει στο φαντασιακό, βιωματικό, συναισθηματικό υπόβαθρο τη λαϊκή ψυχή. Χωρί αυτό δεν υπάρχει πολιτική. Δηλαδή, ο κάθε ακαδημαϊκό, αυτή είναι η διαφορά, θέλω να το καταλάβετε, επειδή <coughs> έχετε γράφετε σε εφημερίδε, δουλεύετε όλη μέρα. Η τέχνη τη πολιτική είναι να κάνει αυτή τη μεταστήχιωση στο βιωματικό επίπεδο. Διαφορετικά είσαι από καθέδρα ελιτίστα εξυγχρονιστή. Διαφορετικά, ο κάθε καλό διανούμενο ή ο κάθε καλό καθηγητή θα μπορούσε να είναι και καλό πολιτικό, αλλά αυτό δεν ισχύει. Ήδη λοιπόν από την πρώτη στιγμή βάζω το πρώτο ζήτημα στο Βενιζέλο. Έτσι δεν είναι. Το δεύτερο είναι. Ότι βεβαίω πρέπει να συσπυρώσει να ενώσει μια ιστορική παράταξη, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να την υπερβεί. Δηλαδή το, το θέμα αποτίθεται είναι ενότητα, ανασύνταξη μεν του Πασόκ, αλλά σε μια πορεία θετική υπερβασή του προ κάτι άλλο. Δηλαδή πρέπει να συναντηθεί με νέε δυνάμει ενό, α το πούμε έτσι, το λέω εγώ, παραγωγικού ριζοσπαστισμού, παραγωγικού πατριωτισμού του Made in Greece που λέμε, για να. Μεταβάλλει σε αυτό το χώρο τη κεντροαριστερά ριζικά και να προχωρήσει σε μια νέα ιδρυτική πράξη. Αμέσω λοιπόν βάζω ένα νέο στοιχείο στην ατζέντα του Βενιζέλου. Το άλλο είναι υπουργό οικονομικών και αυτό το ράδι που τον είδε ο Βαγγέλη. Ακόμα. Ε? Αυτό υποχρεώνει σε ένα ρεπερτόριο. Και επειδή έχει μια μεγάλη επιτυχία το PSI, πρέπει να πα μετά από αυτό. Δηλαδή τώρα ο Βαγγέλης πρέπει να πει μετά από αυτό τι. Στον κόσμο που τα παιδιά του δεν έχουν δουλειά, να του δώσει ένα ρεαλιστικό σενάριο για το πώ είναι δυνατόν πούμε, να πάμε σε αυτή την παραγωγή ανασυγκρότηση που θα δώσει, όπω λέγω, την επόμενη δεκαετία 500.000 θέσει εργασία, καλά πληρωμένε, βιώσιμε θέσει εργασία. Ε? Ή πώ θα ανέβει η παραγωγικότητα τη χώρα, δηλαδή αυτό το σχέδιο με ρεαλιστικό τρόπο. Ή που θα πάει στην Ευρώπη τώρα, Βαγγέλη. Θα πει αυτό είναι που είδαμε. Δηλαδή αυτό είναι ο δρόμο. Αυτό που γνωρίσαμε μέχρι τώρα. Υπάρχει δυνατότητα, α το πούμε έτσι, με ρεαλιστικέ κινήσει. Ε, να ιτηθεί ο άξονα Μέρκελ-Σαρκοζή, που είναι άξονα μια ορισμένη δεξιά. Χθε είπε ο Βεντζέλο στο Ευρωπαϊκό ναι. Συμβούλιο ότι υπάρχει περίπτωση να εκλεγεί ο Ολάντ, ο οποίο έχει ε, ταχθεί υπέρ τη επαναδιαπραγμάτευση τη συνθήκη αυτή τη οποία συμβαίνει. Το ναι. οποίο είναι μεγάλο κέρδο για μα. Ναι, εμεί για παράδειγμα δεν μπορούμε να θέσουμε συνολικά το ζήτημα τη επαναδιαπραγμάτευση αυτή τη στιγμή για συγκεκριμένου λόγου. Όμω μπορεί η Ελλάδα να πάει να πει, μάλιστα κύριε. Εμεί θα πάμε στην δημοσιονομική συνθήκη, αλλά αυτή είναι κολοβή. Πρέπει να μα δώσετε και εμά το λεγόμενο ευρωπαϊκό σχέδιο Μάρσα. Δηλαδή να ανακυκλώσετε παραγωγικά τα πλεονάσματά σα στο Νότο. Με αυτέ τι προποθέσει. Με ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο τη Ελλάδα. Διότι και οι Γερμανοί θα σου πούνε καλά, ρε φίλε. Να σου δίνω, να σου δίνω λεφτά για να ξαναστήσει την παλιά φούσκα ή θα στηρίξει κάτι που προϊονίζει μια αντιγωνιστικότητα, εξαγωγέ, εξωστρέφεια. Α το πούμε έτσι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πάμε και να διαπραγματευτούμε και να δώσουμε μια μάχη στην Ευρώπη με άλλου όρου. Όχι, δεν είναι το παραδοσιακό δεξιά-αριστερά, ούτε βορρά-νότο. Τα έχει όλα αυτά. Διότι για φαντάζεστε, να δημιουργηθεί το μέτωπο τη συνοχή και τη ανάπτυξη στην Ευρώπη μπορεί να περιλαμβάνει. Το ραχόι, όπω είναι δεξιό. Έτσι δεν είναι. Ε, μπορεί να περιλαμβάνει, α πούμε, του Πορτογάλου. Του Πορτογάλου, είτε κεντροαριστερού είτε δεξιού. 
και την αριστερά βεβαίω την Πορτογαλική. Μπορεί να περιλαμβάνει τον Ολάντ που είναι αριστερό. Μπορεί να περιλαμβάνει, α το πούμε έτσι, την Ευρωπαϊκή Αριστερά στο σύνολό τη που θέλει ανάπτυξη συνοχή. Του Γερμανού αριστερού, του Σοσιαλδημοκράτε. Του Σοσιαλδημοκράτε Γερμανού. Αλλά και την ίδια τη Μέρκελ, προσέξτε. Διότι είναι εντελώ διαφορετική η Μέρκελ εάν συνεργάζεται με του Σοσιαλδημοκράτε και εντελώ διαφορετική η Μέρκελ αν συνεργάζεται με του φιλελεύθερου. Με του νεοφιλελεύθερου, έτσι. Άρα λοιπόν στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή χρειάζεται μια άλλη πρωτοβουλία. Και γι' αυτό λέω ότι ο Βενιζέλο, τουλάχιστον από το χώρο τον προοδευτικό. Μια και έχει πάρει αυτό το momentum, α πούμε, του PSI κλπ. Είναι καλύτερα τοποθετημένο για να μετέχει στο τραπέζι που θα επαναχαράξει, α πούμε, τον ευρωπαϊκό χάρτη και θα επανατοποθετήσει το ελληνικό ζήτημα σχετικά διαφορετικά. Πρέπει να πάμε στου Γερμανού τώρα και να μιλήσουμε με μια άλλη γλώσσα, α το πούμε μετά, ρεαλιστικά. Θα πάμε μετά και θα μιλήσουμε και για την κακή πλευρά του Βενιζέλου. Γιατί μα είπε τώρα την καλή. Και την δεν είπαμε την κακή. Όχι. Είπε την καλή. Έχει μια επιτυχία για το PSI. Θέλω μετά να συζητήσουμε την κακή του Υπουργού Οικονομικών που μα έχει σκίσει στου φόρου. Γιατί και αυτό θα το κουβαλήσει. Ε, ναι, αλλά αυτό δεν είναι δικό του. Ναι, αυτό είναι. Α, είναι, αυτό, είναι θε, αυτό αναφέρεται στο πώ μπορούμε να επιτύχουμε μια θετική υπέρβαση των μνημονίων Φέρουμε. μέσω ενό νέου πακέτου. Και αυτό αφορά το όποιο βγει από τον ελληνικό λόγο. Θα το συζητήσουμε ναι, αμέσω ναι. μετά. Λοιπόν, ε, πριν βάλουμε τι πρώτε διαφημίσει. Μίσης, ε, να σα πω ότι εμεί έχουμε εδώ πέντε προσκλήσει για θέατρο για εσά. Πέντε διπλέ προσκλήσει για να πάτε με το τέρι σα στο θέατρο του Σπύρου Παπαδόπουλου. Ε, η κομμωδία του τυχαίου θανάτου ενό αναρχικού στο θέατρο Αλέκο Αλεξανδράκη. Λοιπόν, γράψτε μα ε, βήμα FM θέατρο. Στείλτε το στο, στο 54010. Στι 11 ακριβώ θα κάνουμε την κλήρωση. Πέντε διπλέ προσκλήσει. Και σκέψω, Βασίλη, προσπαθώ. Ένα μήνα τώρα να πάω σε αυτό το θέατρο και όλο κάτι συμβαίνει και δεν τα καταφέρω. Εδώ που προσπαθώ ένα χρόνο, δεν έχω πάει, θα τελειώσει και δεν θα πάω. Λένε ότι είναι πολύ καλή. Σπύρος Παπαδόπουλος. Θα πάω Σπύρο, θα έρθω. Άντε να δούμε, θα πάμε παρέα. Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Βήμα FM 99,5 στα μικρόφωνα Νότης Παπαδόπουλος και Βασίλης Χιώτης. Όπως κάθε πέμπτη και σήμερα μαζί Λοιπόν, σου διαβάζω δύο μηνύματα για να καταλάβεις την άλλη όψη από αυτή που έλεγες. Είπες επιτυχία το PSI. Λοιπόν, η Μαρία λέει, καλημέρα, τις οικονομίες μου όμως κύριε Ανδρουλάκη μου τις έφαγε με το PSI ο πρόεδρος. Γιατί, Γιατί προφανώς είχε επενδύσεις ή ομόλογα. Δεύτερον, δεύτερο μήνυμα. Κριτικέ παραμυθατζή. Ο Βενιζέλο μα κατέστρεψε και εσύ τον υπερασπίζεσαι. Ένα εξαθλειωμένο ομολογιούχο. Δεν ισχύει, ρε παιδιά, τουλάχιστον για τα μου. Θέλω να σα πω κάτι για. Αλλά πρέπει να δημιουργηθεί. Βλέπει, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στην ελληνική πολιτική. Ε, πώ να υπάρχει όταν πήγε ο άλλο να αγοράσει ομόλογο γιατί του έλεγε. Είναι ασφαλή η ομολογία. Το κράτο αθέτησε την υπόσχεσή του. Αλλά προσέξτε μα, όσον αφορά του Έλληνε ομολογιούχου. Θέλω να το ξέρετε από βάθο καρδία. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα ζήτημα που δεν μπορεί δυστυχώ ο Βενιζέλο να μιλήσει. Ούτε ο Σαμαρά, ούτε ο Παπαδήμο. Διότι εκκρεμούν δίκε από ορισμένα hedge funds ή από άλλα pension funds που είναι κεφαλοποιητικά έτσι του εξωτερικού. Και επομένω δεν μπορεί να αναπτύξει το σχέδιο αυτή τη στιγμή το πώ θα καλυφθούν οι ομολογιούχοι με, με απόλυτα ασφαλή τρόπο. Διότι ήδη στο, κατέθηκαν μηνύσει στο Αμβούργο από του Γερμανού. Αυτό θα το λύσουμε εμεί εσωτερικά εδώ. Θα βρει τρόπο, ο... δηλαδή, λες, θα βρει τρόπο, απολύτω τρόπο και για τα ασφαλιστικά ταμεία και για του ιδιώτε ομολογιούχου, όπω κάνουμε για του καταθέτε, όπω ακριβώ το PSI έσωσε τι καταθέσει. Διαφορετικά θα κλειστούσαμε σε μια τυφλή χρεοκοπία. Και θα σα πω κάτι, βέβαια να τα ανακατεύουμε τώρα τα πράγματα. Ξέρετε, εμεί οι άνθρωποι ποτέ δεν σκεφτόμαστε, α πούμε, τι αν. Και αν δεν, ε, κάποτε λοιπόν. 
η αριστερά, η αυγή, η εφημερίδα τη ΕΔΑ, τη αριστερά, τη κομμουνιστή αριστερά, α το πούμε προδικτατορικά, στι 20 Απριλίου, παιδιά, του 1967, είχε κύριο άρθρο. Έτσι, παραμονή της Χούντας, δηλαδή. Την παραμονή τη Χούντα. Γιατί δεν θα γίνει δικτατορία. <laughs> το διανοείστε. <laughs> Μέσα στα πράγματα έπεσε. Ακριβώ και τώρα λένε γιατί δεν θα μα διώξουν από το ευρώ. <laughs> Άλλη μια φορά η αριστερά έπεσε έξω. Και τότε τι κάνανε. Γυρίζανε γύρω-γύρω, κάνανε του αγανακτισμού, γυρίζανε γύρω-γύρω από το Σύνταγμα και κάνανε όλο διαδηλώσει. Χωρί πρόγραμμα, χωρί αναλλακτηλή, χωρί συμμαχίε. Δεν έφτανε μόνο η αριστερά γιατί από την πλευρά του κέντρου ε, δεν διαμορφώθηκε ένα μέτωπο πολιτική σταθερότητα και υπεράσπιση δημοκρατία. Αυτά έχουν πει οι παλιοί όλοι, και ο Φλωράκη και ο Κύρκο. Μα εξήν... τώρα η αριστερά δεν παίζει με τη φωτιά με αυτό που κάνει. Δηλαδή ένα σκεπτόμενο αριστερό δεν καταλαβαίνει Υπάρχουν ότι. Υπάρχουν πολλέ αριστερέ βέβαια πάντα. Όχι, εγώ λέω για το Εγώ κουβέλη. είμαι αριστερά. Πιστεύω ότι είμαι. έτσι αστείευομαι πάντα ο κόσμο κανένα δεν ξέρει το. Εγώ είμαι αριστερά που λέει κάποτε λοιπόν. Ήταν παλιό λοιπόν ένα αντάρτη, ακού, ο οποίο ήταν στην αστυνομία. Και το ΕΑΜ ήταν τώρα αντάρτης στην Ιφυσιά. αστυνομία. Ναι, ρε παιδί, ήταν. Δεν είχαν πιάσει. Όχι, ρε. Αστυνομικό αντάρτη. Ήταν αστυνομικό ο οποίο ναι. ήταν ΕΑΜ. Ναι. Και ο διοικητή τη χωροφυλακή ναι. είχε πάει στην Κυφυσιά. Και λέει, Πώ, έχουμε τώρα. Τι θα κάνουμε, πρέπει. Φώναξε γρήγορα ενισχύσει. Πε, το ΕΑΜ είναι σε 100 μέτρα από εδώ. Λέει ο διοικητή τη χωροφυλακή. Και βγάζει το παιδί στο το βάζει στο κεφάλι ο αντάρτη ο αστυνομικό και του λέει Εάμ εδώ. Εάμ, έτσι λέω και εγώ αριστερά έχω. Γιατί αρχίζει το ρόλο με του παλιού, α πούμε. Ο Λονίδα, ο κύκλο, θα τα έλεγε αυτά. Ή ο Χαρίλο, ή παλιοί, όλοι αυτοί που έχουν ζήσει πράγματα. Υπάρχουν πολλέ αριστερέ. Είσαι πράκτορα τη αριστερά με στο Πασόκ, δηλαδή. Ναι, ναι, όχι αυτή τη αριστερά, μια άλλη που δεν υπάρχει. Λέω εγώ αριστερά εγώ. Λοιπόν, καταρχήν μα ενδιαφέρει μια αριστερά. Η οποία στήριξε την είσοδο τη της Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να ξέρετε το 1979, στη συζήτηση τη Βουλή για να μπούμε στην ΕΟΚ, που η όρη ήταν δυσβάσταχτη, μην το ξεχνάτε, ότι ήταν η κατάρριξη των δασμών, για παράδειγμα, που αφάνισε την βιομηχανία μα. Ήταν, ξέρω εγώ, η ελευθερία κίνηση ανθρώπων, κεφαλαίων, ε, προϊόντων, που επίση είχε τραγικέ συνέπειε μαζί με όλα τα άλλα, τα καλά βέβαια. Ε. Ε, στη συζήτηση αυτή, δυστυχώ, για να μπούμε στην ΕΟΚ. Ψήφισε μόνο ο Κωνσταντίνο Καραμαλή, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, συν του Μητσοτάκη που ήταν κάποιοι εκεί κεντρώοι κλπ. Συν τον Ηλία Ηλιού και τον Λεωνίδα Κύρκο, ο οποίο ευρω... δεν ήταν τότε στη Βουλή, αλλά ψήφισε ο Ηλία Ηλιού και ψήφισε και ο Κύρκο. Ο Ανδρέας Παπανδρέου έκανε αποχή από τη συζήτηση για την είσοδο τη χώρα στην ΕΟΚ και συμπαρέσαιρε και το κουκουέ το οποίο δεν ήθελε να, ήθελε να μείνει και να πει, ξέρω εγώ, να αντιμετωπίσουμε τι συνέπειε, την προοπτική, τι αποδέσμευση κτλ. Ναι. Άρα συμμετείχε στην ιδρυτική πράξη τη ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ανανεωτική αριστερά που λέγαμε τότε. Μετά πάμε στο Μάστριχ. Που είναι, λέω τώρα, του μεγάλου. Μετά όμω ο Παπανδρέου ήταν και ευρωπαϊστή <laughs> και μάλιστα έκανε πολύ σκληρό αγώνα για να κερδίσουμε πράγματα. Και, αυτή είναι η μεγαλοφία ενό πολιτικού. Πώ de facto κάνει αναθεώρηση στρατηγική. Ε? Δηλαδή, λέει στην αρχή δημοψήφισμα. Ο μόνο το πήρε στα σοβαρά είναι ο Σιμίτη. Ο οποίο θα έπαιρνε στα σοβαρά ο άνθρωπο. <laughs> Αλλά ο Ανδρέα λέει δημοψήφισμα. Δεν έκανε ποτέ κανένα δημοψήφισμα, όπω ξέρετε πολύ καλά. Και πήρε όμω τα μεσογειακά προγράμματα. Δεν ξέρω με καταλαβαίνει. <laughs> πήρε κάτι. Μπήκαμε στα κοινοτικά πλαίσια στήριξη. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία εθνική. Έτσι κάνουν οι πολιτικοί. Δεν πετάνε μια ρουκέτα δημοψήφισμα να την πατήσουν. Το λένε για να πάρουν κάτι άλλο. Ορισμένοι το λένε και χάνουν την εξουσία. Αυτή είναι η διαφορά στην πολιτική. Προχωρούμε τώρα στο Μάστριχ που λέτε. Πάμε στη μεγάλη καμπή του 91-92, όπου αγχωμένο ο Μητεράν από την ενοποίηση τη Γερμανία, σα έχω εξηγήσει πολλέ φορέ, υπογράφει το Μάστριχ. Δηλαδή, 
ποιοι στήριξαν το Μάνθρη, δηλαδή την πορεία αυτή που ακολουθούμε σήμερα στην Ελλάδα. Ο συνασπισμός, το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Οι όροι της υπογραφής του Μάνθρηχ είναι 100 φορές χειρότεροι από τη Δανειακή Σύμβαση Υποκριτές. Διότι λέει, υπογράψαμε 3% έλλειμμα, δηλαδή το απόλυτο παραλογισμό, και 60% χρέος υποκριτές. Και την απόλυτη υποπτία των Βρεξελών επί της δημοσιονομικής πολιτικής για παρεκκλήσεις κλπ. Αυτά τα έχει υπογράψει ανανεωτική αριστερά. Η οποία και τώρα προσκανείται. Λέει, θέλει και ευρώ και ευρωομόλογο, ως δωρεάν γεύμα, αλλά... Πρέπει να καταλάβουμε ότι αγ... αγωνιζόμαστε, αγωνιζόμαστε για μια άλλη Ευρώπη ασφαλώς αλλά πρέπει πάντα να, τη σκεφτώ, να σκεφτόμαστε ας πούμε τις δυνητικές εναλλακτικές λύσεις, τις πιθανές εναλλακτικές λύσεις. Όχι μια πολιτική θεολογία μιας άλλης μεταφυσικής Ευρώπης, ενός άλλου φανταστικού υποθετικού κόσμου. Εκεί αρχίζει η πολιτική. Η πολιτική ξεκινάει όταν λέμε τι να κάνουμε. Και εδώ χρειάζεται η παρέμβαση της αριστεράς, η παρουσία της αριστεράς στο τι να κάνουμε. Τώρα, α πούμε, ποιο είναι ο θετικό δρόμο για την υπέρβαση των μνημονίων. Είναι ένα εθνικό σχέδιο ανάπτυξη, ένα συγκρότηση συνοχή και μια απόπειρα de facto ήττα του άξονα τη δεξιά Μέρκελ Σαρκοζή στην Ευρώπη, η οποία θα μα δώσει τη δυνατότητα de facto να πάμε σε αναπτυξιακό ευρωομόλογο, de facto να κάνουμε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δανειστή έσχατη ανάγκη, de facto να πάμε σε ένα ευρωπαϊκό σχέδιο Μάρσαλ. Και να συζητήσουμε και... <coughs> Μου έλεγε ένα ευρωβουλευτή, για να έρθω στα λόγια σου, ότι πάμε full speed που λένε, με, με όλη μα την ταχύτητα, μέσα στο επόμενο εξάμηνο, άντε μέσα στον επόμενο χρόνο, αφενό με να, να μπει η φόρο συναλλαγών στι τράπεζε ναι. υπέρ τη ανάπτυξη, και μετά θα πάμε στο ευρωομόλογο. Έχει την ίδια εντύπωση. Σα έχω πει ότι, εδώ το είχα πει, το βάλανε πολλέ εφημερίδε και στο εξωτερικό, το πήρατε χαμπέρι από μια δημοσίευμα που αναρτήσατε, είχα πει ότι. Το μέγεθο, το γιγάντιο μέγεθο εμπλοκή τη Ευρωζώνης στο ελληνικό ζήτημα, δηλαδή 110 συν 130 συν 107 το κούρεμα συν ε, ε, 135 που έχει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κάνει ένα μέγεθο 480 δισεκατομμύριων ευρώ μαζί με το τρίτο γύρο διαγραφή, διότι θα πάμε και σε τρίτο γύρο, OECI που λέμε, δηλαδή τη διαγραφή του επίσημου χρέου, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, συν άλλο ένα πακέτο, θα φτάσουμε στα 550. 560 δισεκατομμύρια. Αυτό, παιδιά, είναι μια εγγύηση χρέου. Δηλαδή, αυτό είναι το ευρωμόλογο. Αλλά το ευρωμόλογο, σα το ξαναλέω σε όσου έχετε αυταπάτη. Το γενικό ευρωμόλογο που θα αφορά τη διαχείριση του χρέου, όχι το αναπτυξιακό ευρωμόλογο, είναι κάτι άλλο. Έτσι είναι πιο άμεσο, πιο περιορισμένο σκοπού, το οποίο πρέπει να γίνει. Αλλά το γενικό ομόλογο, παιδιά, είναι η δημοσιονομική συνθήκη. Θα σου πούνε ναι, ευρωπαϊκό ομόλογο, αλλά δεν μπορεί να δανείζει σαν και εμένα, οι όροι θα είναι σκληροί. Σκέψω ότι συζητάνε αυτή τη στιγμή που λέει, ξέρω εγώ. Ευτυχώ δέχτηκε η αριστερά να λέει για ευρωμόλογο, αλλά μιλά πάλι για ευρωμόλογο εκτό πραγματικότητα. Αυτό που λένε τώρα είναι να μα βγάλουν στο 60% του χρέου το ευρωμόλογο, όταν θα βγει, και το υπόλοιπο τι θα είναι. Θα είναι junk bond, δηλαδή θα είναι σκουπίδι. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν υπάρχει δωρεάν γεύμα στον σημερινό κόσμο τη αλληλεξάρτηση, τη παγκοσμιοποίηση, τη ευρωπαϊκή ενωποίηση. Πρέπει να το καταλάβουμε. Και με του Γερμανού θα πάμε τώρα για μια αναθεώρηση, α το πούμε έτσι, de facto αναθεώρηση τη στρατηγική των μνημονίων, για να συζητήσουμε το εξή. Σου λέω άλλο δρεσί, είχε α πούμε. Ενώ εγώ ο Γερμανός από το 96 μέχρι το 2012 είχα 9% αύξηση του κόστους εργασίας αναμονάδα προϊόντος. Είναι ένας ναι, δίκτυος... Και εσύ είχες 25. Ναι. Δεν είχες 
είχε 9% Γερμανία, 13% η Γαλλία, 24% η Πορτογαλία, 33% η Ισπανία, 37% η Ιταλία. Έχω το ταλέντα που θυμάμαι του αριθμού. 59% η Ελλάδα. 59% από το 96%. Ναι, ναι. Είναι αυτό φούσκα, Αυτό δεν αφορά το κόστο εργασία, δεν αφορά του μισθού. Με καταλαβαίνετε, διότι εδώ είναι σωματόνια, αν έχει παραγωγικότητα δεν έχει. Είναι πολύ παγίτη γραφειοκρατία, είναι πολλοί παράγοντε που διαμορφώνουν το κόστο εργασία αναμονάδα προϊόντα. Άρα εδώ πάμε στου Γερμανού και λέμε, εδώ μα πάτε σε μια εσωτερική υποτίμηση. Κάνω υποτίμηση 20% ας πούμε στους μισθούς, στην εσωτερική υποτίμηση. Οι τιμές όμως αντιστέκονται, είναι ασύμετρη η υποτίμηση και τελικά η βελτίωση που κάνω στο κόστος εργασίας αναμονάδα προϊόντος είναι μόνο 2,5%. Τίποτα. Και αν ανέβηκε λίγο το ευρώ το χάνω. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε μια νέα... Μια νέα σύνθεση, α το πούμε έτσι, σε αυτό που λέμε υποτίμηση. Αφού δεν μπορώ να κάνω υποτίμηση του νομίσματο και έχω, α πούμε, κάποιο σαν χρυσό κανόνα, θα δω και τη δημοσιονομική υποτίμηση. Θα το εξηγήσουμε μετά. Θα δω και την υποτίμηση του ευρώ. Και το κυριότερο, βοήθησε με να κλειδώσω επενδύσει σε τομεί που θα μου αυξήσουν την παραγωγικότητα τη εργασία. Όχι να σκορπίσω λεφτά για να συνεχιστεί το πάρτι, α το πούμε έτσι, των εισαγωγών, υπερδανισμό, υπερεισαγωγέ. Ο... Αυτό λένε ανάλυ... ανάπτυξη στα κανάλια κάθε βράδυ. <coughs> λοιπόν. Δύο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό Η σιρήμα πάνω βιάζει Και η σιρήκα αδειάζει Και το αίμα χύνεται ζεστό Άσε με να κάνω λάθος Άσε με να δω καλά Βήμα FM 99,5 στα μικρόφωνα Νότης Παπαδόπουλος και Βασίλης Χιώτης Μαζί μας ο Μίμης Ανδρουλάκης όπως κάθε πέμπτη Πριν συνεχίσουμε την κουβέντα σας θυμίζω Ότι έχω πέντε διπλές προσκλήσεις για σας Για να πάτε αύριο θέατρο στο θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης στην παράσταση του Σπύρου Παπαδόπουλου του Χρήστου Μπύρου, της Νίκης Παλικαράκη του Τάσου Γιαννόπουλου και άλλων εκλεκτών ηθοποιών είναι η παράσταση η κομμωδία του τυχαίου θανάτου ενός αναρχικού η ώρα έναρξης είναι στις 9 το βράδυ αύριο στις 9 γιατί έχετε στείλει μηνύματα λοιπόν αύριο στις 9 λοιπόν εγγράφετε βήμα FM αφήνετε ένα κενό, γράφετε θέατρο το όνομά σας και το στέλνετε στο 54 Λοιπόν, Μίμη, για να επιστρέψει ναι. αυτό που λέγαμε. Ήδη οι δύο ακροατέ έχουν θέσει δύο ζητήματα. Ο ένα για του μισθού, έτσι δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, προσέξτε να καταλάβετε. Και τα χαράτσια. Με ποιε άλλε δεν πληρώνω, λέει, τον νίκη μου. Ναι. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε πώ έχει το θέμα των μισθών. Σε διακόπτω, για να σου συμπληρώσω την ερώτηση. Οι περισσότεροι που του μιλάω για τον Βενιζέλο μου λένε ποιον Βενιζέλο. Αυτόν ο οποίο μα έβαλε στην έκθεση ένα χαράτσι για τη ΔΕΗ, μα έχει ξεκατηνιάσει και πριν περάσουν τρει μέρε, ενώ νομίζαμε ότι θα το μειώσει λίγο, το διπλασίασε. Και από όταν μα έρχεται ο λογαριασμό τη ΔΕΗ, πια τρέμει το φιλοκάρδι μα, γι' αυτό τον Βενιζέλο μου μιλά. Μα δεν είναι ο Βενιζέλο, είναι το θέμα. Ναι, αλλά ο Βενιζέλο είναι Δηλαδή την πρέπει να ξέρετε ότι ανέλαβε σε μία στιγμή απελπισία. Εκείνη τη στιγμή. Η Τρόικα έβαζε θέμα συνολική αναδιαπραγμάτευση μηνύματο, δεν την πιάσαμε κανένα στόχο και υπό την πίεση των πραγμάτων έκανε αυτή την απελπισμένη κίνηση, η οποία δημιουργεί πρόβλημα, γιατί μην ξεχνάτε, οι φόρου όσοι έχουμε ακίνητα πρέπει να πληρώνουμε, αλλά πρέπει, υπάρχει ένα 10% υπολογίζω εγώ του πληθυσμού, ε, που ναι, μεν έχει σπίτι, δεν έχει εισοδήματα και δημιουργείται ένα. Ένα λογικό φόρο, ναι. ναι αυτό δι... δεν ήταν λογικό φόρο, ήταν παράλογο. Μπορεί, όχι, αυτό μπορεί. Προσέξτε, ο, δεν αναγνωρίζει ο, ο λογαριασμό τη ΔΕΗ σου δίνει τη δυνατότητα να εξακριβώσει. Δηλαδή, αυτό θα καταργηθεί καταρχήν. Έτσι, είναι προσωρινό μέτρο ενό έτου, α πούμε. Δεν θα καταργηθεί στα, στα πλαίσια του 
φορολογικού συστήματο, αλλά θα μείνει ω μηχανισμό εξακρίβω. Δηλαδή, αν εγώ έχω μια βίλα και έχει πισίνα και ξοδεύω ρεύμα, α πούμε, δύο χιλιάρικα, δεν μπορώ να λέω ότι δεν έχω εισοδήματα ή δεν έχω, ξέρω εγώ. Έτσι, ναι. Άρα λοιπόν θα αφομοιωθεί στον ενιαίο φόρο ακινήτων που πρέπει να τον πληρώνουμε. Ε, Εκτό οι άνθρωποι που δεν έχουν εισοδήματα, δηλαδή με κάποια κριτήρια κλπ. Είναι λοιπόν μια απελπισμένη στιγμή, αυτό είναι ο σταυρό του μαρτυρίου. Που πρέπει να τον υπερβούμε το αμέσω επόμενο διάστημα μέσω ενό πραγματικά ενιαίου τέλου ακινήτων, δίκαιου, αναλογικού κλπ. Τώρα, όσον αφορά του μισθού, θα επανέλθω στο θέμα των φόρων. Όσον αφορά του μισθού, αυτό που προσδιορίζει το πραγματικό ύψο του μισθού είναι η προσφορά και η ζήτηση σε τελευταία-τελευταία ανάλυση. Δηλαδή, εάν έχω 1,5 εκατομμύρια ανέργου, οι μισθοί πέφτουν έτσι κι αλλιώ, είτε λέει ο νόμο, είτε δεν λένε, άλλωστε ξέρετε τα παιδιά μα ολονών δουλεύουν με ένα μπλοκάκι 200 ευρώ, 300 ευρώ, ανασφάλιστα απολύτω. Λοιπόν. Προσέξτε, η Κίνα, α πούμε, ήταν η χώρα των πιο χαμηλών μισθών. Έτσι δεν ήταν, που αυτό υποτίθεται ήταν το ανταγωνιστικό τη πλεονέκτημα. Αυτή τη στιγμή, επειδή ακριβώ η Κίνα δημιούργησε πολλέ θέσει εργασία και είχε ανάπτυξη, <χι> έχει υψηλότερο κόστο εργασία από το Σρι Λάγκα ή από το Βιετνάμ 30 με 40%. Δηλαδή οι μισθοί θα ξανανεύουν και όταν θα αρχίσει να προφάτε ανεργία, όταν μπούμε σε αυτή την πορεία, η ελληνική οικονομία να δίνει νέε θέσει, καλά αμοιβόμενε θέσει εργασία, που είναι απολύτω ρεαλιστικό. Αλλά η προσοχή μα, το πάθο μα αυτή τη στιγμή θα πρέπει είναι σε αυτό που λέμε παραγωγική ανασυγκρότηση, κοινωνική συνοχή, απασχόληση. Πώ μπορούμε να δημιουργήσουμε τα επόμενα χρόνια 500.000 θέσει εργασία και να όλε τι χαμένε θέσει εργασία να τι ξαναπορροφήσουμε και σε καθιερωμένου παλιού τομεί και σε νέου τομεί υψηλότερη προστιθέμενη αξία. Το πείραμα που έχουμε μπροστά μα δεν είναι η εργασία των 500 ευρώ, διότι αν έτσι τη βάψαμε. Το πείραμα που έχουμε μπροστά μα είναι να κάνουμε μια μετατόπιση ανθρώπων και πόρων από τομεί φθήνοντε χαμηλή προστιθέμενη αξία σε τομεί ανερχόμενου, δυναμικού και ισχυρότερου. Να οδηγούμε και τον κόσμο. Ας είναι... πούμε, ε, δεν μπορούμε ας πούμε, να έχουμε αυτόν τον υπερεμπορισμό που έχει η ελληνική κοινωνία. Έτσι, σταδιακά πρέπει να μετατοπιστούμε σε υψηλότερη απόδοση επαγγέλματα. Ε, διότι, α πούμε, αν έχω. Κατάτομο τριπλάσιο αριθμό καταστημάτων ε, α, και το λέτε προσβλητικά μεσάζοντα. Δεν είναι μεσάζοντα, δεν είναι εμπόριο. Λοιπόν, ε, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ανάμεσα στην παραγωγή και στην κατανάλωση, ή ανάμεσα στην εισαγωγή και στην κατανάλωση, παρεμβαίνουν 10 κρίκοι στην Ελλάδα, ενώ στην Ευρώπη ξέρω εγώ ένα-δύο. Αυτό είναι κάτι που το καταλαβαίνουμε όλοι, έτσι δεν είναι. Το να ανοίξω εγώ ένα μαγαζί, γι' αυτό σα έχω ξαναπεί, το να μου λέει, ξέρω εγώ, είσαι άνεργο. Ωραία, θα σε κάνω αυτοαπασχολούμενο. Δηλαδή τι, να ανοίξω μια τρύπα, <χε> να κρατήσω ένα χρόνο, πρέπει Έτσι. να σου δώσω τη δυνατότητα λοιπόν να σε εξειδικεύσω και λοιπά, να πα σε τομεί. Μου λέει ένα επιχειρηματία που ναι. φτιάχνει η εταιρεία του λογισμικό κινητή τηλεφωνία, ναι. ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχει, παίρνει κατά μέσο όρο έναν άνθρωπο τη βδομάδα. Μάλιστα. Προσλαμβάνει. Μάλιστα. Ωραία, να σα πω ένα άλλο παράδειγμα. Όταν λέμε τουρισμό, α πούμε, εγώ που ξέρω καλά τον τουρισμό, λόγω το ότι είμαι από τον Άγιο Νικόλαο Κρέτσελούντα κλπ. Ο υψηλή προστιθέμενη αξία τουρισμό δεν βγαίνει, παιδιά, με τα 500 ευρώ. Μπορώ να τον βάλω ούτε καν κυπουρό. Εγώ που πατέρα μου ήταν κυπουρό. Θε να πει κυπουρική σε ένα υψηλή ποιότητα ξενοδοχείο. Είναι τέχνη υψηλή. Θέλει μισθό. Δηλαδή, οι, οι θέσει εργασία που θα δημιουργήσει, ακόμα και παραθεριστική κατοικία να κάνει, θα δουλέψουν αρχιτέκτονε, θα δουλέψουν μηχανικοί, θα δουλέψουν άνθρωποι που πιάνουν τα χέρια του, μπορούν να κάνουν πράγματα. Αυτό είναι το στοίχημα. Ή όταν κάνω, ξέρω ε, Βιομηχανία ποτών, τροφίμων που τα εισάγω όλα. Μην ξεχνάτε ότι σα είπα την προηγούμενη φορά, ορισμένοι ανατρίχε, αλλά το είδα σε άλλη εφημερίδα. Αν και θέλω να συγχαρώ και το βήμα τη Ιρακή, το οποίο για πρώτη φορά σε οι περισσότερε του σελίδε ήταν η ανάπτυξη. Δηλαδή τομεί, εργασία, η πραγματική οικονομία. Συνήθω είναι οι τράπεζε, είναι ξέρω εγώ, τα χρηματοοικονομικά τη Ιρακή. Αυτή ήταν όλο το βήμα, ήταν μια σύμπτωση θετική που αφορούσε νέου τομεί ανάπτυξη, παραγωγή, πράγματα κλπ. Λοιπόν, είχα πει εδώ. Και σα έδειξα και έξω ένα άλλο. 
Του είχα πει: Είναι δυνατόν. Δεν του διανοείται ο κόσμο ότι ο τουρίστα Ολλανδό που έρχεται στην Ελλάδα, έτσι, καταναλώνει ντομάτα Ολλανδική. Ακούστε. Κρεμμύδι τουρκικό ή κινέζικο. Ντομάτο σαλάτα, ρε. Α πάρει ντομάτο σαλάτα. Τι έχει μια σαλάτα. Τυρί, ένα πλαστικό Ολλανδικό τυρί που μόνο οι μετανάστε μουσουλμάνοι το τρώνε στην Ολλανδία και σου λέει: Εσύ τι Ολλανδό κάνει εξέταση ένα ξενο. Μέλιρε! Έχουμε το καλύτερο μέλι και είναι μέλι Βραζιλία βάζουν τα ξενοδοχεία. Δηλαδή πρέπει να καταλάβετε το μέγεθο των αλλαγών. Σα έδειξα. Μα έστειλε ένα email ένα ακουρατή πριν, ναι. επειδή άκουσε τη συζήτησή μα, που λέω ότι πρέπει να φέρουμε μπροστά την Ελλάδα των παραγωγών, τον πατριωτισμό του Made in Greece. Να δούμε επιλεγμένα προϊόντα που μπορούν να μα δώσουν υψηλή προσθέμενη αξία. Μα έστειλε από το Ηράκλειο τη Κρήτη μία ομάδα ερευνητών, Μπουνάκη Νίκο, θυμάμαι μόνο το ένα όνομα, λένε και άλλοι τρει-τέσσερι. Που λένε πώ μπορεί ο νομό μόνο Ηρακλείου να έχει 500 με 600 εκατομμύρια πρόσθετη αξία κάθε χρόνο, εάν το επιτραπέζιο στα φίλια αλλάξει ποικιλία και έχει μεγαλύτερη επιμήκυνση στην περίοδο του. Δεν είναι δηλαδή 15 μέρε να, να πουλάω στα φίλια στη Γερμανία, πρέπει να πουλήσω στα φίλια πλάι μια διάρκεια δύο μηνών. Άρα λοιπόν πρέπει αρχίσει να ξυπνάει η άλλη Ελλάδα μέσα μα. Δεν είναι δυνατόν ο όκρο ο βορρά. Και δεν είναι απλή λύση, επειδή σα το λέω να σα προφυλάξω άλλη φορά, θα πρέπει να κάνουμε για τι ανανεώσιμε πηγέ. Ήμουν στην Κρήτη προχθέ. Ήμουνα, είχα πάει την προηγούμενη εβδομάδα προ καρδίτσα πάνω και λοιπά για μια δουλειά. Δηλαδή να μιλήσω κάπου. Παιδιά, χωράφια υψηλή καλλιεργητική αξία βάλανε πάνω φωτοβολταϊκά παλαιά σκοπή τα οποία σε ένα χρόνο από τώρα θα είναι ντεμοντέ. Δηλαδή κάποιο τα ξεφορτώθηκε, δεν είχε λεφτά, πήρε από την τράπεζα δάνειο. Προσέξτε, μην γίνουν τα φωτοβολταϊκά η επόμενη φούσκα, το επόμενο χρηματιστήριο. Το καταλαβαίνω, θέλω να πω. Και του λέω του κερατά, μπαίνω, όχι, εγώ με τραπούκο ξέρει. Κατεβαίνω κάτω, λέω τι ρε σύνορε, παιδιά αυτό. Είναι δυνατόν αυτό το χωράφι που βγάζει την καλύτερη πατάτα, βιωμή. Πατάτα υψηλή ποιότητα. Έβγαζε προϊόντα φοβερά, είχε θερμοκήπια. Κατεβαίνω κάτω, τι ρε σύνορε, εσύ δεν αυτό το χωράφι. Μου λέει δικό μου, ρε, μην τι θε εδώ και λοιπά, πού, πώ κι. Ρε, εσύ του λέω, δεν τρέπεσαι. Στην καρδίτσα ή στην κρίτη έγινε. Στην κρίτη έγινε αυτό που θα σου πω τώρα. Στην καρδίτσα το. Ρε, εσύ του λέω, δεν τρέπεσαι λίγο. Ξέρει πάντα που εδώ πέρα ο άμμο και το χώμα θα τα σκεπάσει σε λίγο και τίποτα δεν βγαίνει και αυτά εδώ σε ένα χρόνο θα είναι ξεπερασμένα κλπ. Όμω λέω κάτω στο καφενείο τώρα πεζο πρέφα, πίνω ρακί, τα είδε παλιά με τι επιδοτήσει. Δηλαδή τα, τα έδωσε τα χωράφια που ήταν υψηλή καλλιεργητική αξία γη, εδώ πρέπει σιγά σιγά να, να, να συγκροτήσουμε το κέντρο τη Αθήνα. Αυτό να επέκτε... είναι πολύ μεγάλο φαινόμενο σύγχρονο. Το καταλαβαίνετε πάλι λοιπόν, το τεμπελίκι. Πάλι εφημερίδα. το τεμπελίκι, ρε. Αυτή είναι ρε, η Ελλάδα των πατριωτών. Τεμπελίκι να είμαστε όλοι να πούμε για να μην δουλεύει κανεί. Και να κάνω, ξυπνάμε το μεσημέρι, δύο η ώρα το μεσημέρι. Αυτό λέμε στην Ολέα να πάει κάνει διαδήλωση απλώ στο κέντρο τη Αθήνα. Χρόνια Αυτό έλεγε... το όραμα είναι δίνουμε στην Ολέα. Πόσα χρόνια η κοινότητα έλεγε στη Λάρισα, μάγκε με τα βαμπάκια και τι επιδοτήσει, δεν κάνετε τίποτα. Ε, ναι, βολεύτηκε ο κόσμο. Το εύκολο χρήμα είναι το χειμώνα. Μην θέλουμε πάλι εύκολο χρήμα. Εδώ ο Γερμανό έχει δίκιο. Κάπου πρέπει να ακούμε και λίγο το Γερμανό. Όπω και αυτό πρέπει να ακούει εμά σε άλλα. Ε, αυτό πρέπει να γίνει λίγο πιο άσοτο, να ξοδεύει περισσότερο και εμεί λίγο πιο Γερμανοί να συναντηθούμε στη μέση. Σου λέει ρε, εσύ να πάνε, θα δώσω λεφτά να τα κάνετε τι πάλι. Πάλι τα ίδια και τα ίδια. Πρέπει κάτι να αρχίσετε να κάνετε διαφορετικό. Δηλαδή θα δώσουμε στην νεολαία μα το ένστικτο τη δημιουργία, τη σκληρή έξυπνη εργασία, του επιχειρήν, το ρίσκο του επιχειρήν. Αυτό είναι το στίχημα για τη νέα αριστερά, α το πούμε έτσι. Η νέα αριστερά. Λοιπόν, έχεις... Είναι απλώ να κοιμόμαστε μέχρι σε... το μεσημέρι. Το ξαναλέω. Να κοιμόμαστε μέχρι το μεσημέρι, να κάνουμε τι επαναστάσει για <laughs> να κάνουμε μια βόλτα στο Σύνταγμα, να ρίξουμε και καμιά γκόμενα. Θα πάμε σε, σε διαφημιστικό, αλλά θέλω να μου μιλήσει για την αριστερά και τα παραμύθια για δράκου που έλεγε. Λοιπόν, έχω, με, έχεις αλλάξει το φώτο, ε, έχω τριλαθεί στα μηνύματα, δεν ξέρω τι να πρωτοδιαβάσω. Για τους φόρους θέλω να δείξω λοιπόν, πώς θα μειώσουμε τους φόρους. Μου στέλνει μήνυμα ο Αντώνης ο Καρακούσης, ο οποίος <laughs> πράγματι την περασμένη εβδομάδα μας έλεγε στη σύσκεψη του βήματος <laughs> για τα φολ, 
φωτοβολταϊκά ακριβώ τα ίδια που έλεγε και εσύ. Τα, εγώ τα είδα με τα μάτια. Μα και εκείνο. Γεμάτο άμμο ήταν. Ήδη. Λοιπόν, επίση λέει ο Αντώνη ότι είμαστε λαϊκιστέ, εγώ και εσύ. Πρέπει να μιλήσει ο Μίμη το... γιατί οι φόροι επί των ακινήτων είναι δίκαιοι φόροι και επιβεβλημένοι σε ανενεργό κεφάλαιο μη παραγωγικό. Ναι, δηλαδή όταν λέμε ότι πρέπει να γίνει μετατόπιση. Εγώ διαφωνώ εδώ ότι και να λέω ότι δεν είναι. Μα ενδιαφέρει, παιδιά, θέλω να το καταλάβετε αυτό. Μιλάμε Η για αλλαγή των φόρων. Πρέπει να μειώσουμε του φόρου στην εργασία, στην επένδυση και στην αποταμίευση. Το καταλαβαίνετε. Εντάξει. Δηλαδή πρέπει να μετατοπίσουμε. Αλλά ταυτόχρονα στην Ελλάδα, επειδή δεν είμαστε Ολλανδία, ο Έλληνα είχε αποταμιεύσει τα ακίνητα ω ένα είδο σύνταξη. Πρέπει δηλαδή στον ιδιοκτήτη ακινήτων που το έχει. Ο συμπλήρωμα τη σύνταξή ναι, του. Όχι αλλά... μόνο, έβαλε ένα κεραμίδι στο κεφάλι του. Ναι, ρε, ρε, να μην μη φτάνει στο σημείο να είναι αδικίνητο. Από την άλλη όμω, δεν πρέπει οι πόροι να μετατοπίζονται όλοι στα ακίνητα και να μην μετατοπίζονται σε υψηλή απόδοση. Δηλαδή σε επενδύσει υψηλή απόδοση. Α πούμε, αντί να κάνει. Θα βάλω ένα παράδειγμα. Βασίλη, παιδί μου, πήγαινε εδώ. Διαφημίσει να μην βάλω. Δεν βάζουμε διαφημίσει, απαγορεύεται. Θα πα στο αεροδρόμιο. Όπω πάμε τώρα στο αεροδρόμιο. Πήγαινε από την Κάζα. Από την Κάζα, από εκεί πάνε. Είναι γεμάτο. Χτίζουν χτίσματα, τρώνε γη που θα έπρεπε να είναι καλλιεργητική. Αντί να έρθουμε να συγκροτήσουμε όλο το κέντρο τη Αθήνα, να το αναγεννήσουμε, να ρίξουμε τι πολυκατοικίε, να του δώσουμε δύο ρόφου ύψο, να έχουν πράσινο, να έχουν γκαράζ. Δηλαδή να ξαναφτιάξουμε την Αθήνα, να κάνουμε μια διαρκή επέκταση, διαρκή επέκταση. Ναι και στην κατοικία, ναι στην οικοδομή, αλλά εκεί που υπάρχει προσθέμενη αξία. Να πουλήσουμε, ξέρω, 150.000 σπίτια στου Σουηδού. Στου Ολλανδού, στου Γερμανού. Δεν να βάλω τι διαφημίσει. να βάλω να μπει χρήμα στο ταμείο. Διαφημίσει. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Με πήρε μια χαζοκουμπάρα μου και μου λέει: Κύριε Γιαγμάτο, δεν μου δανεικά. Λέω: Τι δανεικά σου σου δεν έχουμε να φάμε. Όχι, λέει από το εκατομμύριο που έβγαλε. το πράγμα. Βήμα FM 99,5. Δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Βήμα FM 99,5. Η ώρα είναι 10 παρα 10 πρώτα λεπτά. Έχετε 5 λεπτά ακόμα για να στείλετε το ενδιαφέρον σας για το θέατρο που είναι αύριο Παρασκευή στις 9 του Σπύρου Παπαδόπουλου. Ο οικομοδία το τυχαίο θανάτου ενό αναρχικού. Πάμε γρήγορα, γρήγορα. Σε 10 λεπτά θα προλάβουμε δύο-τρία θεματάκια. Ό, Διαβάζω θες. ένα μήνυμα. Πείτε μου, κύριε Μίμη, λέει μια επένδυση που η αριστερά δεν την πολέμησε στην Ελλάδα. Απόλυτο δίκιο ο άνθρωπο αυτό. Απόλυτο δίκιο. Αυτό δεν μου το λέει τώρα αυτό. Μου το είπε προχθέ ένα βουλευτή τη αριστερά. Δηλαδή τη άλλη αριστερά. Δηλαδή, μου το είπε ο ίδιο πραγματικά σε στιγμή αυτοκριτική. Ναι. Έκανα μια, ένα, υπολο, ένα υπολογισμό τη τελευταία 20 ετία. <coughs> Ε, α, με μόνο μία εξαίρεση που έστω με όλα αυτά που είπανε, το ότι να πάει το μετρό από την Αγία Βαρβάρα από τη Δυτική Αθήνα που αγωνιστήκαμε όλοι, να πάει στον Πειραιά και έτσι έχουμε τώρα, προσέξτε, ένα τόξο που μπορεί, α πούμε, ο κάτοικο των Δυτικών τη Δυτική Αθήνα να πάει στο αεροδρόμιο, να πάει στο λιμάνι, χωρί να πει σε ταξί, χωρί να πληρώσει, χωρί να αλλάξει τρει συγκοινωνίε. Ε, μεγάλη κατάκτηση. Λοιπόν, έλα, τώρα δεν έχει ούτε μία επένδυση, μιλάς, δεν υπάρχει την τελευταία. Γι' αυτό κάναμε, αγωνιζόμαστε για μια άλλη αριστερά. Δεν υπάρχει ούτε μία επένδυση τελευταία. Τα τελευταία 30 χρόνια που να έχει υποστηριχθεί από την άλλη αριστερά. Είτε με δίθεν. Κάθε φορά κάτι βρίσκουν. Αλλά θα σα πω το άλλο που είπε παραμύθια για δράκου. Εγώ έκανα μεγάλο αγώνα τη δεκαετία μου και εκτό πολιτική και έτσι είχα τη δυνατότητα να μιλήσω με όλου, να πω πού πάει, έχει την καταιγίδα, έχει την καταστροφή. Ε, αγνόησε και η άλλη αριστερά τη προειδοποίηση κινδύνου. Ε, όταν ε, είμαστε στην παραμονή τη κρίση, αν θυμάστε πολύ καλά, ο... 
Δηλαδή τα λεφτά υπάρχουν. Το λέει σε πολύ ακραία εκδοχή. Ξέρω εγώ, ο Τσίπρα λέει παραμύθι για δράκου. Θα ανακάνουμε 100.000 νέου διορισμού από την πρώτη στιγμή. Ε? Εκτό πραγματικότητα δηλαδή τέλειο. Όταν έσκασε η κρίση και δεν φαινόταν ότι δεν μα δανείζουν οι αγορέ, τι είπε η αριστερά, Να μην κάνουμε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να πάμε στου Κινέζου και να πάμε στου Ρώσου που οι οποίοι θα μα δάνειζαν πλουσιοπάρεχα. Πιάσανε το φίλο μου το Μίκη, του λίγανε τρελά, τον τρελάνε. Κάτι αυτή λαπαβίτσα, πού του βρήκαν αυτού. Είναι νέα φρούτα που βγήκαν τώρα τα οποία πρόσεξε όμω δεν αθώα αυτά. Προσέξτε. Δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι τη αριστερά, τη άλλη αριστερά, στο ζήλο του να πούν κάτι, και ό,τι να είναι κάθε βράδυ, τι κάνουν. Ελληνοποιούν και αριστεροποιούν από τον αγγλοσαξονικό τύπο τα δημοσιεύματα που είναι α πούμε τα στοιχήματα των κερδοσκόπων για τη χρεοκοπία τη Ελλάδα και για το ευρώ. Το οποίο είναι κάτι πολύ συστηματικό. Να δει με τι ταχύτητα αυτό μεταμορφώνεται. Είναι τώρα οι μπλογκοκαθηγητέ. Τα μπλογκοοικονομικά που έχουν αναπτυχθεί, α το πούμε έτσι, τα οποία λένε κουφά πράγματα. Ναι, αλλά εσύ που είσαι μπλογ καθηγητή, τάδε, εσύ ε, δια, για να διαψευστεί δεν σημαίνει τίποτα. Αν όμω το κάνει μια κυβέρνηση, ένα πολιτικό, δεν μπορεί να στοιχηματίζει το μέλλον ενό λαού. Λέει, μην πληρώστε, χρεοκοπήστε, τι θα κάνουν, ε. Σα είπα πριν, γιατί δεν θα γίνει δικτατορία, γιατί Κα... δεν θα χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Ναι. Καλή η πατάτα, λέει, σου απαντάει ένα φίλο εδώ, Δημήτρη. Καλή η πατάτα, αλλά αν είναι ο παραγωγό να παίρνει 0,9 το κιλό. Ναι, εντάξει, είναι αυτές, είναι αυτές οι δικαιολογίες, πρέπει να δούμε λίγο καλύτερα τον εαυτό μας στα μάτια και να πούμε γιατί, πατάτας, γιατί ο Ολλανδός παραγωγός, με συγχωρείτε, γιατί, όχι, μην κολακεύετε ρε, στην Κρήτη, άκου να δεις, στην, στην Ιεράπετρα, είναι μια άλλη, μαζεύτηκαν 30 παραγωγή, ομάδα παραγωγών, Κάνε δικό του κύκλωμα διανομή, μειώσανε το κόστο του, έχουν την καλύτερη δωμάτα, την υποποιημένη υψηλή ποιότητα δωμάτα. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν βγαίνει η γεωργία με τον παλιό τρόπο. Έτσι. Πρέπει να έχει κλίμακα, πρέπει να έχει επικέντρωση, πρέπει να έχει ποιότητα, πρέπει να είναι ομάδε παραγωγών, να είναι επαγγελματίε. Όχι, βάνω μια πατάτα και ό,τι βρει κλπ. Είναι δυνατόν να, να αγοράζει τόσο ψηλά τα φυτοφάρμακα. Θα τα παίρνετε φτηνότερα. Θα συνεργαστείτε οι συνεταιρισμοί. Όχι δικαιολογίε. Νομίζω πω οι συνδικαλιστέ είναι εκτό. Δεν έχουν καταλάβει ότι ο κόσμο προχωράει. Τι, τώρα έβλεπα χθε τηλεόραση την ιστορία αυτή τη χαλιβουργία. Η χαλιβουργία κάπου εδώ πέρα. Που ναι. 1,5 χρόνο είναι 400 εργαζόμενοι που δεν έχουν πληρωθεί. Γιατί, γιατί είπα η χαλιβουργία έπεσε 70% η ζήτηση, σα ζητάω να κόψετε του μισθού σα 30% και δεν απολύσω κανέναν. Άκουσα με να τελειώσω την. Ναι. 30% και δεν απολύσω κανέναν. Αυτοί είπαν όχι. Το κλείνουμε το εργοστάσιο. 1,5 χρόνο δεν έχει πληρωθεί κανένα. Ναι, τα κάνανε παλιά. Ε, 1,5 χρόνο δεν έχει πληρωθεί κανένα. Και τώρα αυτό βέβαια προχωράει στην Ελλάδα. Όταν κάποτε υπήρχε κομμουνιστική αριστερά υπεύθυνη. Έχει φτάσει. Υπήρχε. Σύνδρομο Πυρέλη, το θυμάμαι αυτό. Το θυμάσαι το Πυρέλη. Δηλαδή υπήρχαν ορισμένοι τυχοδιώχτε. Εγώ το έχω ζήσει με έναν άνθρωπο. Ο αυτό που ήταν, α πούμε, ο προσωπικό μου βασανιστή, είναι από τα καλύτερα παιδιά που γνωρίζετε, τον στρατολόγησα μετά και λοιπά, σε μια έκρηξη αριστερισμού. Ήταν κάνα τότε μια άλλη εταιρεία στον Πύρια και παρότι τον υπερασπίστηκα, τον διέγραψε το κουκουέ. Διότι έκανε από τη μία περιγία μετά την άλλη, τη δίναξε στον αέρα την εταιρεία. Δεν λέω τώρα ότι αυτό είναι η χαλιβουργική κλπ. Αλλά πρέπει να μπει το συνδικάτο στη λογική των θέσεων εργασία, στη λογική τη διαπραγμάτευση, στη λογική του κοινωνικού συμβολίου, στη λογική του ταξικού μερίσματο. Τι κατάφερε η άλλη αριστερά, τι κατάφεραν τα συνδικάτα, α το πούμε έτσι, τα δικά μα, δηλαδή οι Πασόκοι, α πούμε, τι κατάφεραν, γιατί δεν μπόρεσαν να βάλουν τη διάσταση του ταξικού μερίσματο, να πούνε ναι, μνημόνιο, αλλά διαφορετικό. Με αυτή τη συμφωνία. Πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή τη λογική πλέον. Θα πάμε σε ένα σχέδιο ανασυγκρότηση ανάπτυξη κοινωνική συνοχή, όπου πρέπει το συνδικάτο να είναι μέσα για να βάλει του όρου του. Όχι να λέει άλλο, άλλο και να μην αναλαμβάνει καμία και να οδηγεί από ήττα σε ήτα την μισθωτή εργασία. Τι καταφέραμε το να κάνουμε παρελάσει όλη μέρα στο Σύνταγμα κλπ. Τι κέρδισε ο μισθωτό. Οι άλλοι βέβαια, όταν είναι είσαι σε μια ασφαλή εργασία, έστω κι αν μειωθεί λίγο, έχει τη δουλειά σου. Αλλά για σκέψει τον άλλον, ο οποίο είναι άνεργο, 
Μιλάνε στο όνομα των ανέργων, του ξέρουν. Δεν του έχουν δει καθόλου. Διότι δεν είναι ο άνεργο που παίρνει διαδήλωση στο Σύνταγμα. Άλλοι κάνουν. Έτσι. Θέλω να το καταλάβουμε δηλαδή ότι πρέπει να πάμε σε κοινωνικό συμβόλαιο, σε κοινωνική διαπραγμάτευση. Λοιπόν, αυτά, λέει Λούκα, αυτά λέει η Λούκα για κοινωνικό συμβόλαιο. Για τη Λούκα δεν μα είπε κουβέντα. Άσε μα, σε παρακαλώ. Λοιπόν, άκουδο. Όχι, Λέξτε, αφού... Το ερώτημα Έχει. είναι άλλο. Κάτσε η Λούκα, θα σα κόψει. Κοινωνική συμφωνία. Άκουδο. Το έχει ξανακάνει πριν 25 χρόνια. Λοιπόν, άκουδο. Ποιο είναι ο Αρσένη. Θεωρεί πισό λεπτό. Κάτσε αν δεν τελειώνουμε ένα-ένα. Θεωρεί ότι το κόμμα τη Λούκα θα έχει την τύχη του κόμματο του Γεράσιμου Αρσένη. Χειρότερη. Διότι δεν υπάρχει ένα Παπανδρέο να του προσλάβει μετά. Λοιπόν, άκουσε να δεις κάτι, προσέξτε να δείτε κάτι Εδώ είναι ειδιπόδια, είναι άλλα πράγματα στη μέση, προσέξτε Δεν μας αφορά η Λούκα, πρέπει μια αξιοπρεπής καθηγήτρια λοιπά Αλλά πολιτικό μυαλό σου που δεν έχει Και ανάλυση, τα ίδια, σχολικός κινησιανισμός της δεκάρας Έπαιξε μοιραίο ρόλο, είναι το μοιραίο πρόσωπο που άφησα Εντελώς ανυπεράσπιστη, εντελώς απροετοίμαστη Την παράταξη ενώπιον Τη χρεοκοπία, διότι είναι ησυχήτρια όλα αυτά τα πράγματα. Τα έχω τα κείμενα ακόμα, γελάστα. Αν διαβάζει, είναι για τα. Και του λεφτά υπάρχουν πλέον. Ναι, αυτό, όλα αυτά το πράγμα κλπ. Τώρα το ερώτημα δεν είναι λίγο το λέμε ο Παπανδρέο. Που ήξερε. Είναι κάτι, παιδιά, που μόνο η τραγική αίσθηση μα διευκολύνει να το καταλάβουμε. Γιατί ο Ιδίποδα, α πούμε, φεύγει από την Κόρινθο, γιατί δεν πάει στην Αχαία ή δεν πάει στην Κρήτη, ε. Σηκώνει και πάει στη διασταύρωση Δελφών Δαβλίδα. Δηλαδή στο μοιραίο συμβάν, ε. Θέλω να το καταλάβετε αυτό. Δηλαδή αυτή είναι η τραγικότητα. Ότι τα ηγετικά πρόσωπα κάνουν επιλογέ σε πρόσωπα και σε πράγματα που οδηγούν στο χαμό. Έτσι που να λε μορένει κύριο όσον βούλετε απολέσε. Ω να εκπληρώνουν ένα τυφλό κάλεσμα τη τρόικα μοίρα. Αυτή είναι η τραγική το πράγμα. Δεν είναι η Λούκα. Το θέμα είναι ποιο την έβαλε του Λούκα. Γιατί το έκανε αυτό. Δεν είναι το πράγμα αυτό. Εδώ είναι μοιραίε οι ευθύνε. Τεράστιε ευθύνε. Είναι ιστορικού τύπου ευθύνε που βρέθηκε η Ελλάδα εκτό αγώνα. Όχι ότι δεν υπήρχαν τα θεμελιώδη δεδομένα τη κρίση. Ε, και δεν πίστευε αυτό. Τι, ποιο την έβαλε, η CIA, τι ε, ρε, Όχι αυτό. Αυτό θέλω να πω. Είναι γιατί, αφού ήξερε. Όλοι ξέραμε. Ο ανήξερο που ξέρει, λέει ο Εσχύλο. Ο ανήξερο που ξέρει, τι, ο Γιώργο Παπαδρέο. Είχε πλήρη αίσθηση. Μην νομίζει ότι ο Παπαδρέο έχει μια άλλη παιδεία και μια άλλη κουλτούρα. Ήξερε, α το πούμε έτσι. Και όμω γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί μπαίνουμε σε αυτή το στίχημα. Δεν είναι τώρα να συζητάμε. Έχω στο Ε πρόεδρε, όταν λέω είναι αλχημίε πρόεδρε, ή πρόεδρε θα φας το κεφάλι σου, μην εμπιστεύεσαι τι αυθεντίε. Αυτά έχω περιγράψει αναλυτικά πριν τι εκλογέ. Δηλαδή, ποιο είναι το σενάριο τη καταστροφή. Ποιοι ήταν οι εισηγητέ του σενάριου τη καταστροφή. Και αντί να ζητήσουν συγγνώμη, σου κάνουν και κόμμα. Δηλαδή, ω πού μπορεί να πάει η ματαιοδοξία των πραγμάτων. Αντί να ζητήσουν συγγνώμη, αντί να κάνουν μια έντιμη αυτοκριτική. Πώ είναι δυνατόν αυτό το πράγμα. Το ξαναλέω, σέβομαι όλα τα άλλα. Και του. Και του ε, αλλά ε, ε, αυτό που με σταγόρισε του Καστανίδη. Ε, τα άλλα εντάξει. Δηλαδή, <laughs> συγγνώμη, ο Βενιζέλο δεν μπορεί να του πάρει πίσω αυτού τώρα. Γιατί εγώ είμαι υπέρ του. Ήταν ο Παπανδρέο που του μάζεψε μετά. Όχι, εγώ, εγώ πιστεύω εγώ ότι ο Βενιζέλο. Ο Βενιζέλο πρέπει να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία στον κόσμο ο οποίο δεν διέριξε του δεσμού του με την παράταξη. Ε, σε μια κακή στιγμή ή νόμιζαν ότι δεν θα διαγραφούν. Κάνε κάτι που προσέξτε όμω. Ε, έθεσε σε αμφιβολία τη δεδηλωμένη. Ε, Δηλαδή ουσιαστικά δεν υπάρχει δηλωμένη αυτή τη στιγμή, ενώ ναι. η πλειοψηφία του κόμματο. Δεύτερον, το τι θα συνέβαινε αν δεν ψηφίζονταν η συμφωνία. Δηλαδή τη χρεοκοπία τη Ελλάδα στην καταστροφή. Είναι πολύ σοβαρό το Άρα λοιπόν θα του κάνει αυστηρή κριτική, πολύ αυστηρή κριτική και θα του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. Αυτή είναι η άποψή μου. Μάλιστα. Λοιπόν, δεν μπορούμε να πούμε παραπάνω, το ζουμί το πιάσαμε στο τέλο. <laughs> Θεωρώ ότι λυκολογεί στην αρχή. Πρέπει να το βελτιώσει αυτό, να είσαι σύντομο στην έμπλα. Δεν είναι διαλεκτικό. Ακούμε διαφορετικά πράγματα. Εσύ νομίζει ότι πολιτική είναι τι έκανε ο καμένο 
Γιατί έκανε ο Μαρκόπουλο. Είναι λίγο κουτσομπολί. Γιατί έκανε. Ποια είναι η πολιτική, τι έκανε ο Βίσμαρκ. Όχι, Βίσμαρκ, πολιτική το είναι πώ θα δημιουργήσουμε 500.000 νέε θέσει εργασία. Αυτό είναι η πολιτική. Ε, θεωρία είναι αυτό. Δεν, ε, δεν είναι θεωρία, θα σε πάρω διάλογο. Θεωρία <laughs> είναι. Θεωρία. <laughs> λοιπόν, οι πέντε τυχεροί που κέρδισαν τι προσκλήσει για το θέατρο είναι ο Γιώργο με κινητό 8-18. Ε, η κυρία Παπαδοπούλου με κινητό 705, ο Χρήστος με κινητό 438, η Κατερίνα με κινητό 834 και ένας που λέει με κινητό 591 που λέει επιτέλους και λίγη μουσική εκτός 70's, τα ακούς Σεραφείμ που είσαι που παίζεις όλο 70's, έφυγε θα του το πω εγώ κυρία μου να βάλουμε λίγο πιο μοντέρνα μουσική αλλά είναι ο Παπαχρήστος πάνω από το βάλι μας εγώ πιο παλιά καλημέρα Γιώργη μου λοιπόν να είστε καλά όλοι καλή συνέχεια Γιώργος Παπαχρήστος Άρης Ραβανός για τη συνέχεια αφού προηγουμένως ακούσετε το Δελτίο Ειδήσων με την κυρία Σασαπάλη γεια σας